0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro 1 Business On parle évidemment de numérique, de transformation numérique Vous allez le voir tout de suite avec notre premier invité C'est une incroyable et radicale transformation De notre ex-imprimerie nationale Il s'appelle IN Group aujourd'hui Vous allez voir tout ce qui a été fait en disant ans C'est absolument incroyable On verra ça avec son PDG euh, Didier Truton On parlera aussi de la refonte des politiques Dans le, les institutions euh, publiques Notamment des politiques de stratégie numérique Ce sera avec Gilles Babinet voilà, qui, a lancé, qui a écrit un livre autour de ça Et qui lance aussi des formations pour justement Bousculer un peu la, la transformation numérique de nos institutions publiques. Et puis, deuxième partie de l'émission, on parlera beaucoup euh, écologie. Vous allez voir comment rendre, euh, comment les technologies peuvent accélérer notre, euh, le déca, la décarbonisation de notre, de, de, notre Europe, de, de l'Europe. On parlera de, de ça avec, à partir des études Capgemini. Et puis, on terminera par la culture du RSE aussi, comment les technologies ben, peuvent aussi accélérer cette culture du RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité. Didier Trude, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'IN Group. IN Group. Alors. euh je ne connais pas bien, mais tout d'un coup, si je dis ex-imprimerie nationale, ça y est, ce Ciao. nous bascule 500 ans en arrière. Oui. Pour euh, alors, c'est, Je l'ai dit en présentation, incroyable et radicale transformation euh, de, de notre ex-imprimerie nationale. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1700 personnes, 475 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, euh, alors, vous êtes présents partout. Et Alors, racontez-nous d'abord, parce que ça, c'est, c'est ce qui est incroyable. On nous parle imprimerie nationale, où il y a une groupe aujourd'hui, on imagine des imprimeries tout ça. Et vous êtes à fond dans le numérique. Qu'est-ce qui s'est passé là Résumez-nous rapidement ce qui s'est passé au cours de ces dix dernières années.
1: On est passé finalement d'un l'imprimeur national, bon imprimeur, puisqu'on mmh. faisait les éléments de sécurité dans les documents d'identité, passeport, carte d'identité, à un fournisseur d'identité mondial, euh, et à la fois identité physique et identité numérique on y reviendra et en fait les nouveaux titres d'identité aujourd'hui sont les titres avec de l'électronique de la biométrie beaucoup d'informatique et donc en dix ans finalement la révolution de la société ça a été la révolution autour de ces titres d'identité euh, et ça nous a permis de, 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 de compléter nos savoir-faire avec des plateformes de la personnalisation de l'algorithme des parce voilà, de tout
0: tout que ce qui, ce, qui ce qui est incroyable c'est que vous avez changé tous les métiers à l'intérieur on imagine voilà, euh, le, le, ce qu'il a fallu mener en termes de management, de mmh. gestion du changement parce que là, quand on dit changer de métier c'est vraiment passer du papier euh, au numérique
1: hein. Alors, je, je le dis toujours on a, on a gardé quand même de l'impression parce que dans <rire> votre passeport, ou voire même dans une carte d'identité, un permis, vous avez des éléments de sécurité, encore fallait-il savoir les imprimer sur du papier, mais aussi mmh. sur du polycarbonate ça on a gardé, par contre tout le reste on a fait euh, l'acquisition de savoir-faire chaque fois que l'on rentrait finalement des nouvelles techno dans le dans les dans les dans, dans les ça, ça pour
0: vous c'est, c'est essentiel. Hein. Je les ai pas toutes notées, mais il y en a eu les, les quatre dernières étaient assez essentielles. Vous, vous dites voilà il y a des technologies c'est pas la peine d'aller les redévelopper si on peut on travaille avec elles ou alors ouais. on les rachète si si besoin.
1: Dès le départ, on s'est dit euh, la transformation était tellement euh, radicale oui. euh, qu'on a plutôt cherché des partenaires qui pouvaient nous, nous aider dans, dans cette transformation, qui nous amenaient du savoir-faire sur l'électronique, du savoir-faire sur l'informatique mais sur cette chaîne d'identité, on souhaitait la reconstruire en étant souverain souverain pour l'état français, souverain dans un environnement européen aujourd'hui, mm-hmm. où les frontières avec le digital sont, vont s'effacer oui. et tout ce qui était règlement très national devient règlement européen, et pour ça sur cette chaîne d'identité, on a fait des choix là où on voulait maîtriser les technologies là où on voulait être indépendant ou se rendre indépendant, et puis là où on pouvait trouver ces technologies et les incorporer donc il fallait être à la fois un systémier un, un, un spécialiste du composants euh, maîtriser euh, le, le, le digital, mais le digital ouais, en termes de plateforme. Et puis devenir une, une pépite du digital, on va en reparler. Alors, vous, un, c'est un passeport sur
0: deux, c'est une carte d'identité sur quatre qui intègre des, des technologies. Oui. Alors, c- comment vous expliqueriez vos différents métiers
1: aujourd'hui Comment vous les, euh, vous, vous les présentez on va prendre, En fait, la chaîne d'identité est assez... C'est assez complexe puisque vous commencez par collecter des, des, les données de citoyens. Alors c'est mm-hmm. votre photo, c'est votre nom, c'est votre prénom. Euh, Qu'en faut-il Les collecter dans le bon format, euh, vérifier que c'est bien vous, c'est bien vos données, et puis ensuite traiter ces données pour pouvoir euh, les mettre soit sur un support physique, soit sur un support numérique, les personnaliser et vous renvoyer euh, ce document, euh, s'assurer que c'est bien vous qui venez oui, le récupérer, d'accord. qui correspond. À vous. Quand je décris cette chaîne, qu'elle soit physique ou numérique, c'est exactement la même chaîne. Je dirais le numérique l'a complexifier parce que vous pouvez récupérer des données de, 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 de multi à travers de, mm-hmm. des canaux qui sont multiples alors qu'avant vous n'avez qu'un seul canal dans lequel on remontait ces données vous avez maintenant un besoin de composants de sécurité physique et de composants de sécurité logique Donc, voilà. et dans cette chaîne de, 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 de bout en bout finalement où vous démarrez avec des données et vous redonnez un, une identité euh, vous, 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 la, 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 le choix que nous avons fait euh, et l'intégration que nous avons fait c'est qu'il fallait des composants qui permettent de, de, de communiquer alors c'est du contact sans en contact. Puisque oui. Quand vous prenez votre titre, vous pouvez à la fois rentrer dans un bâtiment ou vous connecter sur votre, euh, et, et sur votre PC. Pourra, vous aussi avec les banques, on en reparlera. dans tout, un tout instant. Tout à fait. Ouais. Et donc, il fallait maîtriser, mais le maîtriser dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'un le titre dure une dizaine d'années. Oui. Donc, il fallait que la technologie oui. soit fiable sur une dizaine d'années. Euh, ensuite, il faut être capable d'être un, un, un systémier, un assemblier. Enfin, mm-hmm. On ne maîtrise pas toutes les technos, on travaille avec des partenaires. Encore faut-il les mettre ensemble, qu'elles fonctionnent, qu'elles soient robustes, qu'elles puissent euh, être scalable, en plus c'est en volume donc là on, on, a, on a fait l'acquisition de, 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 de compétences de, de systémiers Et puis ensuite on est, on est dans un dans un dans un domaine mondial donc euh, on parle de standardisation comment mm-hmm. est-il pouvoir euh, participer dans cette standardisation, amener de la technologie et donc dans les composants en l'espace de 10 ans, sur les technologies de composants électroniques et les technologies de composants optiques, on est devenu parmi les leaders mondiaux d'où un composant sur trois qui a un composant optique qui sort de nos usines un, un, une carte sur cinq avec des composants électroniques qui sortent de c'est, nos c'est usines. C'est 5 sites en France plus 10 dans le monde à peu près C'est 4 sites en France, personnes euh, mm-hmm. en France et, euh, et ensuite d'autres sites en, en Europe, essentiellement.
0: Et alors, tous ces métiers, comment vous les avez fait basculer Alors, euh, bien sûr, il a fallu euh, bah, voilà, réorganiser tout ça. Il y a certains métiers que vous avez reformés. Enfin, expliquez-nous. Parce que là, du coup, c'était davantage d'informaticiens, de, Parce qu'il va, on, va, on parlera des algorithmes ouais. tout à l'heure, euh, des électroniciens, euh, voilà, des, des métiers qui n'appartenaient pas aux métiers traditionnels, de, de, tels qu'on peut se l'imaginer, de la primaire nationale.
1: Fin 2010, on était 450-500 personnes, donc on a quand même fait l'acquisition oui, de 17, pas mal de savoir-faire extérieur. Ouais. on s'est impugné sur tout le personnel qui existait à l'époque et qui est encore avec nous pour pouvoir transformer, accueillir les nouvelles compétences. Mais progressivement, euh, ces compétences, on les a... Euh, d'abord, euh, on en a fait l'acquisition de manière organique. Mmh. Et ensuite, à travers nos acquisitions, on a accéléré finalement, ouais. la, euh, culturation. la culturation de ces, de ces compétences. Parce que quand vous êtes un imprimeur, vous êtes un bon imprimeur, -hmm. pas forcément spécialiste du composant, vous n'êtes pas pas né dans le digital. Et donc, faire l'acquisition de ces compétences, c'était un premier pas. L'accélération à travers les acquisitions, c'est ce qui nous a permis de, 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 de faire cette transformation radicale.
0: Vous, avez, vous, vous bénéficiez, vous pensez aussi, de cette image de, de confiance voilà, Parce ouais. qu'il y a une groupe, on se dit, ah bon, qui êtes-vous Ancien Imprimerie nationale, toque tout de suite, on se dit, ah bah oui. Il ça y a, y a cette, cette idée de confiance Il y, y a dans
1: l'inconscient, déjà, dans, 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 d'abord, tous les gouvernements, toutes les entreprises ouais. avec lesquelles on travaille, imprimerie nationale, ça résonne. Pas forcément sur les, les bonnes lignes de produits, mais dès qu'on leur explique ce que l'on, ce que l'on fait aujourd'hui... On peut ouais. les accompagner dans l'identité. Dans... Ouais, il y a une confiance. Tout qui de suite, il y a voilà. une confiance qui s'installe. Et euh, je plaisante, mais de temps en temps, euh, j'ai, j'ai... quand je disais, je, je suis fixé ce que fait la société. Euh, je me disais, non, non, on connaît l'imprimerie nationale. Bah, vous la connaissiez, donc <rire> il faut qu'on puisse expliquer. Je veux bien vous croire. Et effectivement, il y a cette notion de, de, de confiance, de confiance, de, de, de... Je veux dire d'un partenaire qui va être à vos côtés dans le temps. À partir du moment où on a un partenaire de l'État français, puisqu'on réalise ouais. les mm-hmm. identités. Il y, a, il y a aussi cette, cette association qui se fait qui est pas uniquement, on, on amène la bonne technologie, on amène la bonne solution, mais on est à leur côté pour les aider à faire une transformation que nous-mêmes, on l'aide à faire. C'est ça qui est important.
0: Je, je là tout à l'heure Gilles Babinet, refondre les politiques publiques avec le numérique, donc refondre un peu la transformation numérique des, des institutions publiques. Vous les accompagnez, hein, c'est ça qui est important. Vous amenez oui. la technologie, mais euh, les états avec lesquels on parlera des entreprises juste après, mais les, les, les états avec lesquels vous travaillez, vous les accompagnez aussi dans cette transformation qu'ils peuvent faire
1: euh, oui, parce dans, dans que cette partie euh, d'entité on est maintenant présent auprès d'une trentaine de de, de gouvernements. Alors, les gouvernements, sont les administrations se retrouvent face à euh, faire évoluer leurs titres. Ils avaient du passeport classique, il faut un passeport électronique ou biométrique, ils avaient une identité, euh, il faut faire une identité euh, électronique, voire aujourd'hui, et la crise Covid a ah ouais. accéléré le besoin d'une identité numérique. Mm-hmm. Et donc, pour le gouvernement, certes, c'est une histoire de, de technologie, mais c'est aussi une, une transition de solutions. Il faut pouvoir travailler avec les agents à tous les niveaux pour pouvoir finalement changer de technologie, changer de, de, de méthode, s'approprier euh, euh, des services, des technos... Exactement, euh, j'allais ah dire, oui. le, le, les, 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 les enjeux dans lesquels nous sommes traversés, et donc nous avons traversé, donc il y, y a cette aide qui se fait naturellement.
0: Voilà. Alors, il y a les États, les gouvernements, et et puis il y a les entreprises aussi, vous, passez, ouais. vous travaillez beaucoup sur ouais. l'identité numérique, euh, la sécurisation des cartes bancaires, je, 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 je oh. le mentionnais ju- juste, à l'instant. juste à l'instant, et j'ai même
1: vu les véhicules autonomes. Oui, c'est, c'est... ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui dans votre vie privée, vous avez de plus en plus de, de services, d'applications, c'est facile à mettre en œuvre. vous ne pensez mm-hmm. pas toujours à la sécurité ouais. qu'il y a derrière cette application en fait. Pas assez <rire> Les bandes sont en train de converger, c'est-à-dire dans le public on va avoir exactement la même souplesse, convivialité d'utilisation et dans le privé on veut un peu plus de sécurité. Là encore mm-hmm. la crise a accéléré ce besoin de sécurité. Nous pendant la crise on a vu des entreprises qui tout d'un coup ont réalisé qu'il fallait vraiment qu'ils connaissent qui rentrait dans les sites, qui se connectait à leur système, qui avait les droits d'accéder à des applications et... Les objets connectés Alors on était parti sur les voitures Un de nos clients c'est, euh, c'est Volkswagen Sur les objets, euh, sur les voitures connectées Mais en fait l'accélération s'est faite dans les entreprises Alors, Est-ce que les entreprises qui euh, relocalisent une partie de leur production Qui changent leur ligne de production, qui les adaptent encore faut-il connaître c'est quelle machine, c'est quel oui. équipement, elle est connectée avec quel autre équipement, est-ce que ça fonctionne avec les bons serveurs et là le, le, l'IoT finalement de l'entreprise prend, euh, prend toute sa dimension et c'est ce que l'on a aujourd'hui en solution avec Nexus qui était la, la société, la dernière société dont nous avons fait l'acquisition.
0: Et, et, et donc c'est ça, aujourd'hui vos métiers c'est autour de bah, tout ce qui peut être algorithme, donc notamment dans, dans le chiffrement, ouais. c'est euh, évidemment cybersécurité, on parle beaucoup de la blockchain aussi, ça aussi ça oh. fait partie des, oh. des éléments j'imagine sur lesquels ouais. vous travaillez
1: nous on, on, on se projette Alors je dire oui. on se projette à une dizaine d'années en se disant l'évolution des titres des identités peuvent passer par ce type de, de technologie oui. donc la blockchain on a aujourd'hui euh, des solutions qui sont en gestation euh, oui. euh, notamment pour tout ce qui serait registre d'identité parce qu'on voit bien ça mm-hmm. arriver dans des états qui veulent décentraliser euh, le, le, la façon de collecter ces identités euh, maintenant sur les cinq années qui viennent les enjeux sont de l'identité numérique de l'identité numérique pour nos citoyens de l'identité numérique pour euh, les entreprises et ouais. donc les, 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 les personnels des entreprises. Et si possible, de l'identité physique et numérique avec des accès physiques et des accès conditionnels. Oui, puis c'est, ça, ce qui c'est est vraiment compl- ça. Et ce, ce qui est
0: complexe dans votre, dans votre domaine, c'est qu'on veut à la fois que ce soit simple. On ne veut pas avoir ouais. euh, cinq cartes pour se valider, ouais. pour aller à cinq endroits différents. Ouais. On veut une seule identité. Puis en même temps, bah, s'il y a une faille dans, qui permet de rentrer dans, dans tout le reste, c'est, c'est, enfin, c'est ouais. ça, c'est un peu le paradoxe
1: ouais. dans votre métier, euh, ouais. dit les trucs Oui, c'est. c'est... C'est pour ça que ce pas qu'une question de, de, de. C'est un assemblage de technologies ouais. dans des solutions qui passent par. Euh, c'est vous, ce sont vos données. À un moment, on les a capturées en, en s'assurant que c'était bien vos données. On les a utilisées uniquement pour produire votre identité. Et ça, j'insiste, je n'aurais pas fait pour faire d'autres services. Nous, une fois qu'elles sont utilisées dans vos identités, on les détruit. Et donc, dans cette chaîne, on s'est assuré que de bout en bout, les données qu'on avait récupérés qui ont permis de faire ce, ce titre et cette identité soit bien euh, soit bien les vôtres et soit bien associés à, à votre personne. Donc ça veut dire que le niveau de d'identification est très élevé. Après, il faut sécuriser chaque maillon de la chaîne. Mm-hmm de la donnée au moment où vous la capturez, au moment où vous la traitez, au moment où vous la personnalisez et au moment où vous venez la contrôler. Enfin, c'est, c'est, c'est là où notre métier prend tout son sens, c'est là où la notion de souveraineté est, c'est, est oui, primordiale. C'est la question que j'allais vous poser, ah. ouais. souveraineté, évidemment. C'est, dans ce c'est, c'est, de... c'est, c'est, c'est primordial. Enfin, L'appavage d'un État, c'est de fournir euh, la monnaie et, ah. euh, et l'identité. Euh, la monnaie, on se sont fait challenger un petit peu. Ouais. Avec, euh, mais, mais sur l'identité et l'identité numérique, l'État doit avoir sa place pour fournir une identité numérique. Il y a vous avez on, on, plein d'identités numériques ouais. autour de vous, mais, mais vous pouvez avoir une identité qui vient de l'être. Alors, vous, vous êtes là pour ça aussi aujourd'hui, mais on, on devrait parler plus de vous, parce que quand, quand on
0: découvre, c'est, c'est une pépite du digital, hein, on, on parle souvent, à euh, bah, euh, bah, une, une époque historique, on avait aussi, on a, on a eu des start-up, euh, une époque, je pense toujours au début de Saint-Gobain, quand il avait fallu faire les miroirs de ouais, temps de c'est Colbert, vrai. c'était une start-up, mais aujourd'hui c'est ce géant-là. Ouais. Mais vous, aujourd'hui, on peut vous considérer comme une, comme une pépite du digital, vous parlez souveraineté, vous parlez de cybersécurité, ouais. vous parlez d'identité, on est vraiment dans ce vous, arrivez, enfin vous pensez que vous allez arriver vraiment à, alors là, à travers des acquisitions, mais même en croissance organique, à, à vous faire mieux connaître enfin ça, ça,
1: Vous sentez que ça commence à prendre le, le, le digital va nous aider. nous ouais. aide déjà, mais va va nous aider. Je, je, bon, je, vous avez vu la transformation, on avait ouais. englobé ça dans un plan qu'on appelait « Odyssée 2020 ». Je viens de, 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 de présenter il y a pas longtemps mon nouveau plan qui s'appelle « Odyssée 2025 ». On a rajouté « digital » entre les deux, en disant hum. « on va poursuivre notre transformation dans digital ». Je crois énormément à l'espace européen, parce qu'à travers le digital, quand vous avez un permis de conduire, finalement, c'est un droit à rouler, et ouais. ce droit à rouler dépend d'un règlement européen. Donc si vous le projetez dans un monde digital, finalement, ce droit devient un droit à rouler européen. Et vous pouvez faire cette analogie avec énormément de de, 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 de droits mm-hmm. qui vont devenir, finalement, des droits européens. Et dans cet espace, on est protégé. On est protégé avec un système RGPD, on essaie de protéger avec un système IDAS, en tout cas protégé. Ah oui. On peut inventer mm-hmm. son système, sa standardisation, sa souveraineté dans, ce, dans cet espace-là. Et donc, on a un vrai potentiel de croissance. Et puis, et puis on, alors qu'on était du B2B ou du B2G, on devient du B2G, tout ci. Parce que que finalement, le le citoyen, c'est un usager, c'est un salarié et on le retrouve avec des besoins qui sont en facilité d'utilisation, facilité de prouver mon droit, facilité de me connecter. Et là, toute la dimension usage, facilité prend son sens, mais la dimension sécurité et vos données, on les protège on n'est pas là pour les revendre. Euh, on se différencie d'un certain nombre de... Eh de, de bien, système. merci en tout cas d'être venu nous parler de,
0: de tout ça, Didier Trude, donc PDG d'IN Group. Alors IN comme imprimerie nationale. national. C'était l'origine de votre métier. Vraiment, c'est En disant, je vous conseille tous de regarder, euh, même de vous intéresser vraiment au métier d'IN Group. Et là, on est vraiment dans ces pépites du digital à suivre de près. Et puis, grâce à bah, des personnes comme vous qui font cette transformation et qui ont compris depuis quelques années c'est tous ces enjeux et qui s'accélèrent, évidemment, en cette période de Covid. Merci d'avoir merci. été avec nous. On se retrouve dans un instant avec Gilles Babinet, tout de suite d'ailleurs. BFM Business 01 Business. L'invité. On va parler, alors le titre est peu sexy euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas il explique exactement ce dont on parle, c'est refondre les politiques publiques avec le avec le numérique, on va en parler avec Gilles Babinet Bonjour Gilles, Bonjour. merci d'être avec nous vice-président du conseil national du numérique digital champion de la France auprès de la commission européenne alors titre peu sexy mais quand même un contenu très passionnant, documentation puis en plus qui s'accompagne de formation le but c'est de bah, accélérer cette transformation numérique au sein des institutions publiques, hein, c'est, c'est un ouais. peu ça le 10 millions de fonctionnaires qu'il faut il y en a certains qui ont déjà bien avancé, mais voilà, il faut que tout le monde soit porté dans la vague.
2: Oui, quand on a 57 du PIB qui est de la dépense obligatoire, il y a une certaine logique à faire en sorte que les TAS deviennent un peu exemplaires en matière de transformation digitale. Il y a encore beaucoup de travail. Et et qu'est-ce
0: qui manque aujourd'hui? Est-ce qu'il manque, euh, est-ce que c'est l'agilité simplement, côté humain? Est-ce qu'il manque euh, du cloud pour parler techno? Voilà, pour, pour, pour dire qu'est-ce qui manque pour cette digitalisation s'accélère. On en parle beaucoup aujourd'hui dans le e-commerce. On dit, voilà, c'est tous ces commerçants, ces artisans qui doivent se digitaliser. Mais euh, où là, on voit bien, il y a un problème de, bon, de financement, de, de, d'acculturation. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est la même chose au niveau de. de
2: Alors, trois choses euh, très simples. De la gouvernance, c'est-à-dire effectivement de l'agilité, des modes de projet qui sont euh, plus du tout du top-down et et du command and control, mais qui sont vraiment de l'agilité, ça, ça manque. De la compétence, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient formés et effectivement comprennent ce que sont les les principes de base qui régissent les les technologies. Et puis, des technologies d'infrastructure. Je crois que tout à l'heure, vous avez eu le président d'IN Group présent. L'identité numérique, c'est vraiment une brique infrastructurelle essentielle à la création d'un état numérique, comme une offre de cloud intégrée mm-hmm. euh, de très bonne qualité euh, qui soit facile à, à mettre donc déjà
0: de... il faut ce socle il faut ce socle, il faut un socle
2: effectivement mais un socle qui a t... encore une fois ces trois
0: pôles euh, qui sont fondamentaux et je décris dans dans cet ouvrage ah, oui, oui et, et d'ailleurs et on parlera des, des formations aussi parce que à côté ça il euh, y, y a tout ce, tout un cycle de euh, de formation de conférences enfin, voilà pour pour acculturer euh, tout ça ce qu'on ce qu'on sent quand même c'est qu'il y a beaucoup de politique. Euh, Moi, j'ai, j'ai toujours en souvenir. Euh, c'est le DSI d'un, d'un à l'époque, c'était une femme, DSI du CHU de, de Rouen, qui me dit vous comprenez, le système d'information, ça s'inaugure pas. Alors qu'un scanner euh, dans un hôpital, on l'inaugure. Euh, voilà, tout le monde est là. Le système d'information, c'est plus compliqué. Et du coup, voilà, on a du mal à aller défendre. Euh, euh, ben à l'époque, ces systèmes d'information. Mais est-ce que est-ce qu'il y a ce côté-là euh, aujourd'hui qui, qui pêche un
2: peu Oui, il y a, y a effectivement cette idée que. C'est une chose sale, compliquée, dans laquelle les élus et les politiques ne veulent pas mettre les doigts. Donc on délègue ça à des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui ont du mal finalement à aller parler à l'utilisateur final. Oui. Et on a un peu toutes les mauvaises logiques qui vont s'enchaîner, qui vont faire que, notamment, on observe des surcoûts, Louvois et d'autres oui. encore... Euh, qui s'exprime parfois en centaines de millions d'euros.
0: Est-ce que dans dans ce que vous avez Voir, euh, euh, et moi, c'est ce que je vois souvent dans certains projets. On est trop à alors, je, je, je dirais, enfin, c'est, c'est vraiment caricatural, un peu ce que je dis, mais c'est ça, marque quand même cette image. On est trop dans un on dématérialise ce qui existe déjà, alors que le numérique et vous êtes bien placé pour, euh, pour le, le savoir, c'est penser autrement, c'est regarder l'expérience utilisateur, c'est euh, voilà, on revoit complètement son process. Alors que trop souvent, on se dit, ben tiens, ce qui marche bien, et on imagine pour Yann Group dont on parle tout à l'heure, s'ils avaient juste fait la dématérialisation de ce qu'ils faisaient déjà, oui, voilà, ils seraient pas à la pression numérique mais dans, dans 5 ans il n'était plus là.
2: Exactement Alors, ce mot dématérialisation je l'aborde je, je ouais. n'aime pas du tout je pense qu'effectivement trop souvent on se dit bon bah, on va continuer à faire l'état comme on le faisait auparavant et donc on prend un processus qui est parfois assez complexe, assez bureaucratique on fait le même dans le monde du digital et en fait on complexifie littéralement ouais. cette offre parce que en plus d'avoir des tas de documents à remplir en plus, il faut les remplir en ligne, ce qui, pour certaines personnes, euh, est particulièrement difficile. En réalité, le numérique est un formidable outil d'inclusion mmh. euh, et pas d'éloignement. Mais pour réussir à faire ça, il faut repenser la pratique administrative de front en comble c'est ce que en dit bien l'ouvrage.
0: Hein, je trouve que oui, c'est oui, oui. les, les, les erreurs. Alors parfois ça descend. Euh, faut bien l'avouer. Y a, y a, on descend dans, dans, dans la technique, dans le process. Mais voilà, pour si on s'y attarde vraiment, on a, on a vraiment une do, c'est une documentation quoi qui, qui peut accompagner. Euh,
2: merci. C'est exactement ah. l'objectif. C'est vraiment de, de faire comprendre cette rupture de paradigme et, et de donner envie euh, aux agents, aux élus aussi, euh, notamment de la fonction territoriale, euh, de s'emparer de ça
0: parce que. C'est redonner du pouvoir en politique. Ah oui. Et alors, c'est, et on, on se rend compte aussi que c'est pas forcément une question d'investissement, parce que si c'était une question d'investissement, notamment dans les territoires, on va dire il y a dix ans, les territoires, alors ils en ont un peu moins aujourd'hui, mais ils avaient de l'argent, donc ils auraient pu investir massivement. Mais parfois, c'est plus de la logique, c'est plus de, de euh, travailler en écosystème. Enfin voilà, c'est, c'est faut, faut pas aller chercher forcément du financement pour se dire il en faut. Mais vous savez, si, si
2: j'avais envie d'être provocateur, je vous ferai observer que. L'État qui a la plateforme numérique la plus accomplie, c'est l'Estonie. Mmh. C'est aussi l'État qui a la moins forte dépense publique en Europe. Et c'est le premier dans PISA, entre autres choses. Donc c'est la réponse à votre question. C'est-à-dire que, non, le numérique, c'est un outil de performance, de productivité. C'est un outil de proximité avec les agents et avec les citoyens. Euh, mais ça impose de repenser de fond, sans, de fond en comble. Euh, les, les processus de gouvernance et de production de l'État.
0: Et si on devait prendre un, un, un exemple là, dans, dans l'ouvrage qui, euh, qui montre justement euh, un, un process qui, qui, est, qui est transformé, voilà, si on... alors que je cite ou pas dans l'ouvrage, il y a des
2: choses qui fonctionnent extrêmement bien. Écoutez, j'ai fait un peu de publicité pour Inning parce qu'ils ouais. viennent de sortir, mais ils, ils ont pris en charge le passeport. Le passeport, c'est un truc qui fonctionne. C'est-à-dire vous pouvez avoir un, un, un passeport en quelques jours. Euh, le processus est simplifié On a beaucoup moins de, d'obligations administratives à faire pour pouvoir produire un, un, un passeport Et ça n'est plus un problème Et ça disparaît Voilà, c'est quelque chose qui, qui disparaît A contrario, euh, vous prenez la carte grise ou le permis de conduire mm-hmm. euh, C'est compliqué, c'est très compliqué euh, Moi je me souviens avoir fait une carte grise il y a quelques années Je, je pensais que c'était une blague C'est-à-dire je recevais des trucs sur mon SMS, sur mon mail les numéros qu'on me donnait de suivi de dossier ne rentraient pas dans les champs qui permettaient de de vérifier où on en était, etc. Et Et des des choses comme ça, il y en a beaucoup. Il y a heureusement, et c'est une initiative louable qu'il faut saluer, euh, l'Observatoire du numérique qui va, euh, en fonction des notes que les usagers donnent, euh, finalement classer le niveau de numérisation et la qualité de cette numérisation euh, des services publics. Donc il y a les 250 premiers euh, services euh, numériques qui sont présents sur cet observatoire. Vous allez voir que Finalement, il n'y a que peu de services qui ont des niveaux de satisfaction qui sont supérieurs mm-hmm. au taux normal qu'on trouve dans le monde privé, qui sont de l'ordre de 80% il y a moins
0: d'une dizaine de services qui sont dans ce cas-là. Et on peut espérer justement si on arrive à entraîner ces 10 millions de fonctionnaires que quand on va parler souveraineté, voilà, ils vont avoir ça, ils vont aussi avoir une sorte de tâche de fond qui va tourner donc ça va ils vont être davantage dans cette dans cette euh, dans cette dynamique de même pour tout ce qui est open data parce qu'open data on en parle depuis pas mal d'années et toutes ces, ces dates, on a l'impression qu'on en fait pas grand-chose aujourd'hui.
2: Oui, vous savez, moi je je suis euh, les gens se disent mes amis notamment disent mais T'es un entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ces trucs de fonction publique T'es en train de perdre ton temps. Mais non, moi je pense pas. Je pense d'abord que, si vous voulez, le bien commun c'est quand même l'État. C'est ouais. nous, d'une certaine manière. Et je vois pas pourquoi l'État... On voit encore plus aujourd'hui en cette période de pandémie. Exactement. Je vois pas pourquoi l'État resterait éternellement ringard. Mmh. Je pense que les fonctionnaires peuvent être euh, fiers de ce qu'ils font. Euh, mais il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire de façon convenable Et quand je dis les moyens, ce n'est pas pour moi des moyens financiers oui.
0: C'est surtout des processus d'organisation et des modèles de gouvernance Et, et d'ailleurs, qui accompagne ce livre, il y, a des, il y a certaines thématiques qui sont exploitées avec des, des cours en ligne, hein, c'est ça que vous avez, que vous avez mené Oui,
2: alors j'ai également développé un MOOC D'ailleurs ouais. c'était en fait au début le projet de MOOC Pour la petite anecdote, un jour j'étais avec des hauts fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires D'ailleurs, il y a, il y a, il y a deux ans de ça et je leur disais « Mais vous n'y arriverez pas si vous ne formez pas ce qu'on appelle les DAC, les directeurs d'administration centrale. » Et on a essayé de monter une formation pour les DAC euh, sur euh, trois jours. Et puis, il y a quelqu'un qui a bloqué, je ne dirais pas qui, mais euh, voilà, c'était quelqu'un qui avait très haute responsabilité dans l'État. Et ça m'a tellement frustré que je me suis dit « Ok, je vais le faire moi-même. » Et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Oui. Je me suis lancé dans la production d'un MOOC, il y a euh, 19 intervenants, il y a des gens comme Axel Lemaire, Cédrico... Euh, euh, Guillaume Poupard qui est le, le directeur des euh, de l'ANSI, sécurité, la de l'ANSI, sécurité de l'ANSSI, des services d'information de, de l'État, également, et d'autres gens de voilà. Mm-hmm. Euh, et, et on a fait un très beau produit euh, qui est aujourd'hui euh, disponible euh, auprès de la, de la Gazette des Communes,
0: euh, qui est agréé par le ministère de l'Intérieur pour former les élus territoriaux. Et en plus, alors souvent, dans le domaine du numérique, alors il y a ce passage à l'échelle, mais aussi autre chose, moi, je trouve, qui est important, c'est montrer qu'il y a les choses qui marchent et on voit quand même dans la fonction publique, on voit, c'est l'exemple des impôts, mais ça marche plutôt bien. Enfin, On voit qu'il y a des, ouais. il y a des choses qui sont atteignables. Quoi. Et ça, je pense que c'est un côté qui peut être des raisons d'être optimiste et montrer, ouais. Ouais, regardez, dans ce domaine, ça marche. Dans ce ouais. domaine, l'identité numérique, peu à peu, France Connect, ça fonctionne. Ouais. Euh, il voilà, faut faut l'adopter, maintenant, passer y à y l'échelle. Il mais...
2: y a plein de choses qui marchent, mais encore une fois, euh, il faut repenser l'acte. Euh, si vous voulez, euh, moi, il se trouve que j'ai, j'ai fait... Euh, une déclaration complémentaire d'impôt il y a quelques jours, mm-hmm. c'est quand même d'une très grande complexité, ouais. et c'est une complexité qu'on pourrait largement supprimer avec le numérique. Si les, les données, comme c'est le cas pour les revenus salariaux, euh, venaient s'inscrire de façon automatique dans tout un tas de champs, on n'aurait plus qu'à dire oui non à certains on endroits. Le, le oups
0: là, là, là euh, <rire> voilà, là,
2: on est loin d'être
0: à, à ouais. ce niveau-là. Exactement. Et pourtant, on a on a une identité unique, donc on, on devrait pouvoir être connu. Euh... Alors, on n'a pas vraiment d'identité
2: unique. Ouais. C'est ah un non. vrai sujet. On a plusieurs identités uniques. Vous avez celle que vous avez avec les impôts. C'est vrai. Ouais. Celle que vous avez avec, avec Amélie. Avec, celle celle que vous avez sociale. avec euh, effectivement différentes ouais. administrations. Et l'idée, c'est de rapprocher ça euh, en préservant euh, les enjeux euh, de, 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 de liberté individuelle
0: par rapport à mes données. Mmh. En tout cas, voilà, j'ai, j'étais content de vous recevoir Gilles Babinet, donc euh, pour cet ouvrage répons, refondre les politiques publiques avec le, le numérique Voilà, c'est, c'est vraiment euh, bah, voilà, si, si vous êtes dans la fonction publique, vous nous écoutez ben, parcourez-le, vous allez voir, vous allez certainement avoir euh, des idées, parce que les idées elles viennent dans où, haut mais elles viennent aussi beaucoup hein, beaucoup, beaucoup d'en bas et on le voit beaucoup dans le numérique. Allez, on va poursuivre euh, dans un instant, deuxième partie de notre émission on va parler des, des investissements, comment les cibler ces investissements dans le numérique pour le changement climatique et puis on parlera en toute fin d'émission du RSE. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel Allez, on attaque cette deuxième partie de l'émission. On va parler des quels sont les secteurs prioritaires et quels accélérateurs technologiques pour une Europe décarbonée. C'est à partir d'une étude de Capgemini euh, qui a été réalisée mi-octobre qui a analysé concrètement 55 projets. On va en parler de tout ça avec nos deux invités. Florent Drian, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant chez Capgemini Event. Alors c'est l'entité du groupe dédié à l'innovation. enfin cette, C'est l'entité ce...
3: de conseil en, voilà. en stratégie et transformation du groupe Capgemini.
0: Exactement, vous le dites mieux que moi. Et puis Kevin Tayebali, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Change Now, alors accélérateur de transition. Vous, vous connaissez avec ce sommet hein, Change Now, alors qu'évidemment là en ce moment on va être dans le virtuel. Mais vous présentez, euh, voilà, vous êtes vraiment dans la présentation de solutions très concrètes sur l'impact environnemental, environnement social, sociétal et puis et même social. Et on va en parler de, de tout ça. Donc je, je reviens sur cette étude. Euh, donc c'est 55 projets technologiques. On va voir comment vous êtes arrivé à cet entonnoir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup plus de projets qui ont été qui ont été testés. Vous avez identifié des pistes d'investissement technologique qui permettrait de soutenir la reprise économique euh, et notamment verte et puis le, le numérique en Europe, il y a un plan de relance hein, de 750 milliards est-ce qu'on peut s'insérer là-dedans Alors l'étude révèle, alors je, vais, je vais bien lire l'étude révèle comment des investissements ciblés peuvent accélérer les cycles d'innovation pour lutter contre le changement climatique créer 12,7 millions d'emplois et générer près de 800 milliards d'euros de, de, de valeurs ajoutée Vous euh, pouvez nous donner quelques exemples Florent
3: L'étude qu'on a produite, on a voulu un guide pratique, pas mmh. une énième étude théorique oui. avec des macrochiffres, mais quelque chose de pratique pour dire euh, la neutralité carbone, une économie net zéro, c'est possible, et les technologies sont déjà là et elles sont là, et il y a une volonté politique d'accélérer, il y a une volonté économique de faire cette transition. Donc on a regardé le domaine de l'industrie, du bâtiment, du transport, de l'agriculture aussi, et évidemment de l'énergie. Et on a restreint effectivement la liste à 55 technologies prioritaires qui nous pensaient avoir le plus d'impact. Par exemple, on parle beaucoup de la mobilité, le train à hydrogène est une des solutions pour remplacer toutes les locomotives diesel qu'on a sur les lignes euh, régionales. L'Allemagne, avec Siemens, est en train mmh. d'accélérer là-dessus. Euh, l'acier et le ciment sont aujourd'hui deux industries fortement émettrices. Euh, il y a des technologies autour de la capture du carbone, mais aussi de l'hydrogène vert, qui permettent d'envisager de faire de l'acier vert. Et c'est plus que de l'envisager, il y a déjà des projets concrets, je crois que la première... Et puis avec, euh,
0: avec de la partie recyclage aussi, derrière. Absolument, parce que avec de l'économie circulaire, euh, et du coup, la mise en commun euh, et vous avez identifié comme ça trois niveaux prioritaires, c'est développement à l'échelle commerciale, des, des projets qui sont plus dans l'accélération de l'innovation, puis d'autres qui sont des paris sur l'innovation, c'est un peu comme ça que vous avez oui. réparti un peu les trois oui. familles ce qu'on a dit, c'est qu'il
3: y a des choses qui sont là tout de suite et qu'il faut accélérer, qu'il faut mettre à l'échelle. Mais ces solutions technologiques, elles existent aujourd'hui, elles sont mûres. Donc celle-là, c'est celle qu'il faut déployer dans cette décennie-là. Il y en a d'autres qui sont presque mûres, pré-industrielles, et qui ont besoin qu'on les accélère pour être disponibles assez vite. Mmh. Et puis, troisième volet, sont les innovations. Je dirais plutôt de la décennie d'après Sur laquelle il faut aussi investir Pour qu'elle soit prête dans la décennie d'après Pourquoi Parce qu'on va avoir besoin d'un mix de solutions Si on veut atteindre la neutralité carbone à 2050 Comme l'Europe s'y est engagée Aujourd'hui les solutions doit vraiment être celle qu'on connaît aujourd'hui, le solaire, l'éolien, et puis toutes les autres technologies qui ne sont pas nécessairement déployées ou qui vont être disponibles dans les décennies à venir.
0: Euh, Kevin euh, Taibali, donc vous, vous êtes au cœur hein, de toutes ces, ces transformations. Quand on, voilà, il y a eu c'est une étude dans 27 pays, il y a eu 200 projets, 90 entretiens, il y en a 55 au final qui ont été euh, identifiés. Euh, ça fait peu, non Non, je ne dirais pas que ça fait peu, au contraire, c'est
4: un signal qui est très positif. Maintenant, dans le cadre de l'étude, il s'agissait de trouver des solutions qu'on peut implémenter dès aujourd'hui, à l'échelle. à l'échelle, c'est ça. C'est le sujet euh, qui est porté par l'étude, c'est
0: qu'est-ce qu'on peut implémenter à
4: l'échelle aujourd'hui Parce que j'imagine que c'est l'échelle ça, vous voyez,
0: à Chenjaou, vous voyez beaucoup de projets, mais fait. voilà, il y a certains qui resteront, euh, euh, ou, qui, ou alors il faut se projeter dans 30 ans avant qu'ils se Nous notre employés. rôle
4: c'est de, effectivement d'aller chercher des solutions innovantes, qu'elles soient naissantes ou plus développées, et les mettre à, en, en connexion avec un ensemble d'acteurs, publics, privés, qui leur permettront de passer à l'échelle. Maintenant... Euh, des solutions qui sont capables d'un point de vue technologique de créer des filières justement dans l'énergie, dans le bâtiment euh, dans dans l'industrie, le transport l'agriculture, à un échelon à la fois local, régional, national, européen voire mondial, -hmm. il y en a moins donc effectivement le sujet c'est quelles sont celles qui sont prêtes aujourd'hui et euh, ou euh, demain, et euh, avec, sur lesquels on va réaliser justement un investissement colossal, puisqu'aujourd'hui le sujet en Europe, c'est pas d'identifier des solutions, mm-hmm. c'est de les implémenter, de les faire passer à l'échelle via euh, oui, je parlais un de la soutien de la batterie, de
0: la filière de la batterie, oui, par exemple.
4: Tout à fait. C'est un exemple excellent. La batterie, l'hydrogène, on en parlera un peu plus tard. Euh, sont des, des solutions technologiques qui sont euh, qui ont été justement euh, Prouvé pour un, pour euh, euh, qui, qui on a démontré justement le, le fort potentiel derrière. Maintenant, mm-hmm. il s'agit de mettre en place ces filières et on sait que l'impact derrière sera colossal sur nos industries.
0: Et alors, Florent, il y a une partie techno et puis il y a cette partie humaine dont on dont on reparlera. Oui. Euh, alors, on, on peut y arriver. On a on a les outils pour ça aujourd'hui. Voilà, on a parce que ma ma question c'est de se dire. Tu, tout ce que vous avez identifié, pourquoi on n'aurait pas pu identifier ça il y a cinq ans Voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça s'accélère Alors, Je parlais des batteries dans, dans ce domaine, mais euh, voilà, est-ce que c'est on a eu des, une forte poussée technologique au cours de ces trois-quatre dernières années On a eu, enfin euh, voilà, comment voilà. vous l'expliquez Alors, Il y a une poussée technologique
3: indéniable. Hein. On voit quand même l'effondrement du coût, euh, du coût des solutions solaires renouvelables et aujourd'hui les énergies renouvelables arrivent avec des niveaux de coût très très bas. Hein. Il y a des choses qui ont été divisées par plus de 10 dix dernières années, l'énergie d'origine solaire par exemple. Et donc ça, ça permet d'envisager la mise en place de solutions par exemple l'hydrogène vert est fortement indexé sur le coût du renouvelable Et donc c'était probablement inatteignable il y a quelques années, pas tellement de faire de l'hydrogène mais de l'hydrogène vert à un coût compétitif. Le deuxième élément c'est l'accélération de la prise de conscience l'appel au réveil écologique n'est pas quelque chose de nouveau, en revanche la prise de conscience de la société, des entreprises et, euh, et euh, du politique, bah on voit bien que ces dernières années, il s'est accéléré. Et puis, la crise du Covid l'a encore euh, accentuée. Euh, on n'a jamais été autant sollicité que depuis la crise du Covid sur, euh, par des entreprises qui veulent qu'on les aide à mettre en place leur stratégie mmh. climatique et leur plan d'action pour décarboner leur activité.
0: Oui. On voit même les fonds d'investissement dans le domaine du climatique les, qui font... Euh... Et qui font de, de, de beaux scores aujourd'hui. Hein, Absolument. Ça, et puis on la finance, finance verte, c'est un, un bon levier. Euh, le, le, ce, cet objectif du net zéro à horizon 2050 en Europe, pour vous, Kevin Taibali, c'est 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 envisageable enfin, On est réaliste là, dans ce domaine Ça paraît loin, mais en même temps, bon, 30 ans euh...
4: En fait, c'est, c'est, si on en revient à la genèse, euh, l'objectif de neutralité carbone de 2050, il date des accords de Paris. Ouais. Hein, le succès des accords de Paris, se, on, le, on le considère sur deux éléments. D'abord, c'est la première fois qu'on a, établi, on a accepté l'idée que les pays développés n'étaient pas les seuls à devoir contribuer à l'effort sur le climat. Et qu'au contraire, plutôt que d'avoir une stratégie on doit d'abord se développer, puis ensuite se soucier du climat. En fait, mm-hmm. il y a une alternative qui est possible qui est celle de la croissance verte. Oui. Et surtout, le second point, c'était que, ensemble, l'ensemble des acteurs se sont mis d'accord sur une ambition très forte qui est celle euh, de la neutralité carbone. Ils auraient mm-hmm. pu décider, en fait, euh, non, on va pas chercher à la neutralité, neutralité carbone, ce pas possible, on va essayer de réduire simplement les émissions. Non, là, le point qui a été fait, c'est on, on, on se fixe une ambition très très forte qui est celle d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça c'est l'ambition qui est forte. Maintenant, il faut pour y arriver avoir une approche qui est écosystémique. C'est-à-dire qu'on va rassembler l'ensemble des acteurs publics, privés, médiatiques, mm-hmm. euh, citoyens. Autour de cette vision commune, c'est ça, avoir une approche écosystémique, c'est rassembler des acteurs qui sont assez c'est différents. C'est ça en l'esprit
0: entre... dans lequel, d'ailleurs, Change là, au Summit, là, de ce c'est C'est, c'est ça, pour ça hein, qu'on, qu'on a créé,
4: justement, ce sommet, c'est ouais. comment est-ce qu'ensemble, on rassemble des acteurs très différents autour d'une vision, d'un objectif, d'un, d'un mythe, d'une mythologie, ou, ouais. on va dire, d'un, d'un, d'un narratif commun, et c'est celui porté par les accords de Paris de cette neutralité carbone d'ici 2050. Et comment est-ce qu'on les fait collaborer ensemble pour atteindre ces objectifs? Et donc, c'est tout le propos, c'est comment est-ce qu'on va Permettre à des, à des politiques, à des, à des gouvernements, des innovateurs, des médias, des grands groupes, ouais, des investisseurs, d'avancer ensemble. Il faut orchestrer le changement. Aujourd'hui, l'ensemble des, des acteurs de, la part, de, de l'orchestre sont là. Mm-hmm. Maintenant, il faut créer cette partition qui va permettre justement à chacun de jouer ensemble de manière juste.
0: C'est, c'est exactement ça, hein, Florent Andrillon, le, 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 les leviers technologiques, qui sont là. Absolument, le sujet, ce n'est plus tellement... La technologie, c'est pas tellement non
3: plus la finance, parce ouais. que vous l'évoquiez, les fonds d'investissement, les, les, les budgets publics sont là. C'est d'arriver à mettre ensemble les gens et d'accélérer la mise à l'échelle. Mm-hmm. Et de sortir d'un schéma classique de vertical industriel, mais au contraire d'avoir une approche écosystémique et de rassembler les gens. Vous parliez d'économie circulaire. Demain, quand on va autour d'un même sujet d'hydrogène vert, rassembler la Syrie, rassembler le raffineur, rassembler l'acteur d'un port par exemple, mmh, mmh. Euh, tous ces gens-là vont avoir un intérêt à investir dans des outils communs pour décarboner chacun leur, euh, leur activité. Mais en revanche, effectivement, c'est un changement de paradigme et ça veut dire qu'il faut croiser les points de vue et croiser les intérêts.
4: Et vous et, et, et pardon, et vous parlez de technologie, mais j'insiste sur le, aussi, le côté humain. 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 Ouais. Euh, c'est incroyable ce qu'on peut réaliser justement par des rencontres qui sont faites dans le, dans le monde réel. Ouais. Euh, c'est aussi pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on a choisi de faire des sommets dans le monde physique en réel et pas euh, en ligne. Pour vous donner un exemple très concret, en mars dernier, c'était une première mondiale, la France a euh, imposé par la loi euh, l'utilisation de filtres à microplastique euh, pour tous les fabricants de lave-linge. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui Chaque année, il y a 10 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Mm-hmm. Entre 15 et 30% de ces 10 millions de tonnes proviennent des microparticules de plastique qui sont notamment dans vos vêtements oui. synthétiques qui vont, euh, à chaque la- lavage, euh, déverser quelques grammes justement, euh, de plastique, de microparticules. Dans les tuyaux, puis euh, dans les océans. Il se trouve que ça fait plusieurs années que le gouvernement, le ministère de la Transition écologique, cherchait justement une solution qui permette de lutter contre cela et les discussions n'avançaient pas avec les industriels. Le ministère de la Transition écologique et, et sociale, donc, porté à l'époque euh, par Bruno poisson a rencontré au sommet de Schengen l'an dernier une solution slovène basée à Londres qui s'appelle Planète Pierre qui justement fabrique ces filtres. Ah oui, à l'issue c'est... de cette rencontre, trois semaines plus tard, on a intégré un article dans euh, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui justement impose aux fabricants d'ici 2025 d'utiliser ce genre de filtre d'ici 2025. Vous mm-hmm. voyez en trois semaines l'impact qu'une rencontre dans le monde réel oui. a entre une start-up slovène basée à Londres et un gouvernement ouais. d'un pays aussi important que celui de la France et, et qui, et qui en, en qui est trois semaines, qui est dans cette dynamique. C'est absolument remarquable. Et mm-hmm. en fait, c'est de cela dont on a ouais. besoin aujourd'hui de créer ces rencontres pour créer ces filières et accélérer le changement.
0: Et, euh, et voilà. Ah oui, pardon, je, 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 j'allais vous interrompre. Mais euh, Florent, et justement, ce que, ce que vous montrez dans votre étude avec Capgemini Event, c'est aussi, quand on parle de l'humain, c'est l'emploi. C'est que derrière, il y a de l'emploi, il y a une création d'emplois. Vous parlez de 12,7... Euh, pour pouvoir créer 12,7 millions d'emplois, ça aussi, ça résonne, du coup, pour les politiques, pour... Euh, oui, on a voulu regarder pas que l'angle pardon. technologique,
3: parce que sinon, finalement, c'est une énième étude ouais, technologique, ouais. c'est qu'est-ce qu'il faut pour mettre en oeuvre des rencontres des moyens. mais surtout de, de répondre aussi aux critiques en disant la transition énergétique va détruire des emplois certaines filières vont devoir évoluer oui, bien sûr. mais ça va créer des emplois et c'est le chiffrage qu'on a essayé de faire avec Breakthrough Energy qui est cette ONG montée par Bill Gates et on a estimé qu'il y avait 12,7 millions d'emplois à la maille européenne qui d'ici 2030 hein, pas 2050 mm-hmm. pourraient être nouvellement créés ou Ouais,
0: c'est ça avec des cycles de formation exactement ce
3: genre de choses. il y a des domaines évidemment qui devront évoluer si on parle de toute la production énergétique au charbon dans certains de pays de l'Est, ils devront évoluer vers la capture du carbone, vers de l'hydrogène, vers d'autres sources.
0: Ça, ça fait partie de vos réflexion si chez Shenzhou, Kevin, c'est ces nouvelles formations qu'il va falloir mettre en place, voilà, transformer un peu, euh, même en 5 ans, voilà, des, des filières qu'il va falloir, des ingénieurs chimistes qui vont de, devoir mettre plus de numérique dans leur dans leur formation. Tout par à exemple. fait. En
4: fait, le volet de la formation aujourd'hui est central. Comment est-ce qu'on accompagne également les écoles? et les, 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 euh, l'enseignement euh, public et privé, justement, dans la formation des, euh, des métiers de demain. Mm-hmm. Et donc, il y a une réelle transformation qui est nécessaire aujourd'hui. On a besoin d'aligner les besoins des entreprises avec les formations euh, euh, supérieures, aujourd'hui, en France et à l'international. Donc, il y a effectivement tout un, un enjeu euh, de, d'évolution, justement, oui, des de de ces pro- programmes. Euh, aujourd'hui, hein, on voit des études qui montrent que 90% des étudiants actuellement, pense que les établissements euh, publics secondaires et, 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 et supérieurs ne forment pas assez sur les métiers de la transition. Mm-hmm. Et donc, on a effectivement aujourd'hui un, un réel enjeu là-dessus. Et on, on a prévu d'ailleurs de, 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 de belles choses sur le sujet. Le, le
0: prochain sommet
4: dans le cadre du sommet et même en dehors on aura des effectivement des actualités bon. sur le sujet
0: eh bien, vous parlez, vous parlez. Merci d'être venu de parler de tout ça On aurait, j'aurais voulu aussi tirer un bord le, le rôle de l'intelligence artificielle qui est crucial aussi hein, dans ce domaine mais on aura d'autres occasions de parler de, de tout ça en tout cas voilà Étude réalisée par Capgemini et notamment la partie Capgemini-Invent Invent. Dont, dont vous faites partie euh, qui s'occupe justement de cette, justement, cette transformation euh, des, des, des entreprises autour euh, voilà, ben, notamment du digital on est ici pour parler de tout ça et Kevin Taibali cofondateur de Chenjao. merci à tous les deux d'avoir été avec nous voilà notre euh, émission. Maintenant, j'allais dire se termine, mais non, pas du tout. On va, on va poursuivre dans un instant. On va parler de RSE avec nos deux invités suivants. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le débat. Voilà, je voulais dire, on va continuer à parler euh, de un peu des sujets de, de, du débat précédent mais là davantage sur la la responsabilité sociale euh, des entreprises la fameuse RSE, une, on vit aujourd'hui une intégration pro, progressive hein, de ces enjeux sociaux environnementaux, l'urgence climatique qui contraint les entreprises et les marques à soigner leurs responsabilités sociales et pour ce faire bah, le numérique peut être un accélérateur de cette culture du RSE, on va en parler avec euh, nos deux experts, avec nous Marc Campy, bonjour Bonjour. vous êtes euh, associé chez Square euh, cabinet international conseil stratégique et Management, et vous allez nous dire, ouais, justement, ce sujet RSE est en train de monter chez vous aussi, parmi tous les, les, les domaines que, que vous suivez chez Square. Et puis, Frédéric Trinel, bonjour. Bonjour. Euh, là aussi, on commence à voir ce Ecovadis. Là. Vous êtes co-CEO d'Ecovadis, donc une plateforme d'évaluation des, des performances RSE et des achats responsables des entreprises. C'est vrai qu'on commence à, à voir fait. de plus en plus hein, de boîtes qui spontanément disent ah, « ben, Nous, Ecovadis nous a noté de, 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 de telle façon. Euh, » Avec cette pandémie, euh, Marc, où, où est-ce qu'on en est de la, la stratégie RSE des entreprises Il y a une
5: Accélération ou alors ça a été mis en, en sommeil, selon vous Alors ah C'est tout l'inverse qui s'est produit. Ouais. Au contraire, une accélération. Ce qu'on sentait, nous, dans les cabinets de conseil, hein, c'est on sentait monter la préoccupation et le fait que ces sujets-là étaient de plus en plus prioritaires, mais la pandémie a accéléré mmh. très fortement. Et euh, nous, on constate dans tous nos projets, il est rare aujourd'hui, même quand on a des projets qui ne sont pas RSE, de ne pas avoir dans les projets de transformation des entreprises des composantes RSE. Ouais. Je prends par exemple un exemple... On... On intervient beaucoup dans les sujets de logistique, d'entrepôt. Il y a quelques années, les entreprises qui réfléchissaient à leurs entrepôts, réfléchissaient à comment optimiser l'opérationnement, les coûts, etc. Aujourd'hui, les considérations RSE, quand une entreprise réfléchit à refaire ses entrepôts, sont dedans. Soit pour des raisons climatiques, soit pour des questions de bien-être des collaborateurs, atténuer les tâches pénibles, etc. Donc vraiment, on sent la thématique monté extrêmement fort. Oui, et puis
0: il euh, y a une, il davantage de pression, euh, la pression gra- euh, grandissante. Hein, alors des clients, consommateurs, des partenaires, mais aussi des collaborateurs eux-mêmes. Hein, absolument. J'imagine que c'est, c'est, ce que vous voyez aussi Frédéric Trinel. C'est la, c'est la
5: pression des citoyens. En oh, fait, oui, c'est ça. Qui sont à la fois clients, collaborateurs et certains d'entre eux actionnaires. Oui, et puis des der- parties prenantes.
0: Et, et puis derrière une pression aussi réglementaire aussi. On a, on a ça. C'est comme ça que vous analysez ça, Frédéric Trinel Alors évidemment la pression réglementaire
6: aide, mais elle est très européenne. Il y a d'autres pays comme les états unis qui ne bougent pas uniquement à cause d'une pression réglementaire. C'est un marché qui est plus euh, mené par les consommateurs. Mm-hmm. Et euh, on voit une, un boom complet euh, de l'adoption du sujet aussi sur des territoires comme les US euh, qui ne sont pas euh, oui. assujettis à ces pressions réglementaires en direct en tout
0: cas. Et alors euh, comment Marc Campy, comment quand on met en avant ces critères euh, RSE dans une entreprise comment une entreprise peut en tirer bénéfice, comment même ça peut participer à sa croissance. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer aussi aux entreprises. C'est pas juste d'avoir une bonne conscience en se disant, voilà, je réponds à quelques critères RSE.
5: Alors, la réalité, c'est que c'est... Il y a des entreprises qui ont... où on a des dirigeants qui sont très, très accrochés, qui aiment beaucoup ces sujets-là. Mais il y a des entreprises pour lesquelles c'est une véritable question de survie. Mmh. Euh... Comme qui, par exemple Je pense, toutes les entreprises. Toutes les entreprises. entreprises. Euh, On peut se dire, par exemple, la cosmétique, ça ne devrait pas être concerné. Mais on a des sujets RSE et on a des consciences parmi les clients qui montent. Et ça ça se voit dans les chiffres. Quand vous vendez du shampoing, vous mettez 300 millilitres dans un emballage plastique. Eh ben, il y a des clients aujourd'hui qui se disent, est-ce que ça vaut vaut vraiment la peine? Et les entreprises les voient parce que les chiffres de vente stagnent ou baissent. -hmm. Donc il y a vraiment une question existentielle pour toutes les entreprises. Ça,
6: c'est une pression extérieure et puis il y a la pression intérieure aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans le cadre des jeunes générations euh, pour le recrutement, pour, euh, pour les entreprises, si elles ne font rien sur ces sujets-là, euh, elles sont très très mal notées ou perçues euh, par les candidats euh, sur le marché.
0: Et, et aujourd'hui, euh, justement, c'est, c'est quelque chose qu'il faut voir sur, euh, sur le très long terme ou c'est, euh... mais Il y en a un mm-hmm. impact court terme, mm-hmm. vu la rapidité
6: de la transformation on est en train de vivre, euh, et puis pour le positionnement euh, plus long terme. D'ailleurs, il y a des il y a il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui, qui vont permettre à la société d'être plus performante demain. Et Il y a mmh. des changements sur le développement durable, malheureusement, il y a des changements structurels qui ouais, vont prendre aujourd'hui. plus de temps euh, que juste changer sa politique marketing.
0: Et alors, euh, pour revenir sur notre sujet, euh, enfin le, sur le lancement que je faisais tout à l'heure, Marc Campy de, de, de Square, en quoi le numérique voilà, va venir influencer, impacter, accélérer cette culture du, du RSE alors, ou La mise en place de cette culture
5: ce, que, ce, qui, ce qu'il faut voir, je pense, c'est que le numérique en soi, n'est pas un accélérateur de RSE. Ouais. C'est... Mais d'ailleurs, le numérique, il y a des, il y a des, potentiellement, il y a des menaces sur là. Ouais, oui, d'ailleurs, c'est un peu
0: paradoxal. Parce oui, on... c'est un peu paradoxal. Un alors... consommateur d'énergie. Un consommateur
5: voilà. d'énergie. Des déchets. Euh, le... il, y a, il y a des déchets, il y a, il, y a beaucoup de su... il y a beaucoup de sujets. Mais la réalité, c'est que je pense que les deux sujets ne sont pas au même niveau. La RSE, c'est vraiment une aspiration de la société, des citoyens. Et c'est parce que ces thèmes sont en train de s'imposer que la technologie apportée par le numérique va se mettre au service de ces objectifs. Mmh. Et c'est ce qu'on constate. Mais consensuellement, ouais. je ne sais pas comment on dit ça. <rire> je dirais que les deux sont pas forcément avec un lien positif.
0: Et donc aujourd'hui, pour vous, ouais, c'est, c'est, ces outils, euh, euh, enfin voilà, quand on va, euh, bah on le voit en ce moment avec cette pandémie, entre la téléconférence, tout ça. Absolument. Là, c'est
5: un exemple concret pour vous. C'est un exemple concret. Ou par exemple, tout ce que le secteur bancaire est en train de faire pour intégrer le changement climatique dans son modèle de, de ce qu'on appelle la finance durable. Mmh. Il y a un appel et une nécessité de recours à toutes les technologies data qui est considérable. Et donc, le, le saut vers la finance durable ne sera possible que parce que les banques vont maîtriser les nouvelles technologies data.
0: Alors, pour
6: nous, c'est, un, pour nous, c'est un, un accélérateur dans la mesure où la technologie est, est en fait ce qui permet à une solution comme ECOVADIS mm-hmm. d'exister. On mélange de la technologie et des experts. pour Alors, noter.
0: Rappelez-nous, comment vous notez justement C'est des sondages, Alors, des baromètres, des on, choses
6: comme ça Il bon, y, y a un mix de technologie oui. et d'experts euh, qui engage avec les sociétés, qui interagissent avec les sociétés qu'on évalue et on va aller euh, comprendre. Quelle est la performance ou le niveau de performance du système de management de ces sociétés sur les sujets environnementaux et, et sociaux. Mais on fait ça de manière complètement globale. Et mmh. la technologie nous permet de toucher des gens ou de parler avec des gens qui se retrouvent dans 155 pays euh, au travers de la planète. On ne pourrait pas le faire sans cette techno. On ne pourrait pas non plus le faire euh, en termes de volumétrie. On engage avec des, des dizaines de milliers de sociétés. Et si on n'avait pas la techno ça serait impossible. Et enfin, on ne le ferait pas à ce coup-là. Ouais. Donc, ça serait même financièrement inenvisageable. Et je voudrais rajouter juste un point, c'est que pour nous, dans notre sujet, la technologie est extrêmement bénéfique en termes d'accélérateur parce qu'elle facilite la transparence.
2: Mmh.
6: C'est-à-dire
5: qu'elle
6: mmh. permet la prolifération des points de données ouais. donc au travers des objets, des outils, des smartphones, euh, partout dans le monde. Et euh, même si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète, vous avez une information à Paris. Qui est en temps réel quasiment sur ce qui se passe là-bas. Et demain, avec les smartphones, tous les employés des usines du monde auront leur smartphone. C'est déjà ce qui est en train de se passer en Chine. On va commencer à voir les entreprises par l'intérieur. C'est ce qui se passe avec des sociétés comme Ulula, avec qui Ecovadis est partenaire, euh, où on collecte en fait des feedbacks de l'intérieur des entreprises. Donc c'est pour nous c'est vraiment un accélérateur et c'est, et c'est le c'est la, la fondation le fond la, la, la base des Covadis, la techno. Euh,
0: Marc Campy justement quand, quand vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique là aujourd'hui euh, bah voilà tout ce que dit, tout ce que dit euh, euh, Frédéric c'est, c'est, c'est exactement enfin euh, c'est là dessus ce sont les critères sur lesquels vous
5: travaillez. Oui on voit d'ailleurs de plus en plus surgir les les réflexions sur le green IT. Oui. Hein, euh, c'était des missions qui étaient très, très minoritaires il y a quelques années. On en voit de plus en plus d'entreprises qui se préoccupent de l'impact climatique, essentiellement et les gaz à effet de serre. Et, en et de qu'on leur, leur demande de leur d'ailleurs,
0: IT. j'imagine. Enfin, il y, y a un effet aussi. Euh, voilà, pour
5: répondre à des appels d'offres aujourd'hui, il faut répondre à, à certains Alors, nous, on, nous, en tant que cabinet de conseil, effectivement, ouais. maintenant, pour travailler avec les grands groupes, et ça, c'est quelque ouais. chose de très ouais. bien, mais les grands groupes euh, ont, à l'égard de leurs fournisseurs, une politique également RSE. Et euh, les grands groupes veillent à travailler avec des fournisseurs qui remplissent un certain nombre de critères. Sommes-nous mm-hmm. p... d'ailleurs notés, Ecovadis euh, Plutôt bien d'ailleurs. <rire> on,
6: on peut même dire vous êtes très bien notés. Mais... Ah bah, il, a... Il, a... il a regardé avant d'arriver. Hein. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais il m'a donné l'autorisation <rire> <rire> d'en parler. Donc, euh, donc voilà, non, non, c'est super. Mm. Et, 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 et d'ailleurs, ce qui était le commentaire qui a été fait de dire et on travaille pour avoir. Une meilleure note, c'est ouais. vraiment euh, la raison d'être d'une société ou d'un projet comme Ecovadis, qui permet aux sociétés de s'améliorer ou d'avoir envie de s'améliorer et d'avoir l'info pour le faire.
0: Et, et ça veut dire aussi, j'imagine, et avec cette pandémie, on l'a découvert encore plus dans, dans les entreprises et chez vous, chez Square et notamment et hum. même dans les, les, les sociétés avec qui vous travaillez, cette quête de sens aussi. Enfin, on parle Absolument. de, de euh, ce genre, c'est quelque chose qui est ressorti et qui fait qui, bah, qui fait partie de nous aujourd'hui. Je trouve ça pas...
5: ça ressort de plus en plus et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant et très positif parce qu'il faut être positif dans cette ouais. période, c'est de voir que les, ces sujets-là sont vraiment au top oui. dans les entreprises. Et oui. ça, ça ne concerne plus quelques personnes qui s'occupent de RSE, qui sont dans un bureau un peu loin, etc. Maintenant, c'est vraiment les directions générales, les DRH qui s'occupent de ces sujets. Et ça, ça veut dire que la priorisation de ces sujets est beaucoup, beaucoup plus haute qu'on constate que même il y a deux ou trois ans.
0: vous Et souvent, ça vient de l'impulsion du DG. Ouais.
6: Hein. Ça, bah, ça, c'est un point important ouais, aussi. Frédéric. C'est un point important. Le drive, qui, enfin l'impulsion qui ouais. vient euh, du top management, euh, évidemment, très important. Et quand on a démarré avec Pierre-François Thaler en 2007, je peux mm-hmm. vous dire que il y avait quand même il peu y de sociétés de boulot, qui ouais. regardaient ça.
0: Euh, avec Ma la... bah, bah, marque parlait du Green IT, on en parlait depuis longtemps du Green ouais, IT mais à vrai. l'époque. voilà C'était, c'était
5: pour se donner bonne conscience. Un et, peu. Voilà. et l'autre sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises ont une approche globale de la RSE parce que on parle beaucoup du climat, etc. Mais beaucoup d'entreprises ont une approche très globale, s'occupent du bien-être de leurs salariés, s'occupent des sujets d'égalité. Mmh. Donc, il y a vraiment une, une réflexion qui est montée d'un cran en termes de niveau dans ouais. l'entreprise, mais qui s'est également
6: diversifiée, qui devient beaucoup plus large. Alors ça, c'est un des bénéfices des réglementations européennes ça a vraiment poussé les entreprises à couvrir l'entièreté oui, du ça. sujet. Hmm. Alors que pas juste leur US, métier
0: spécifique, hum, pas juste... Euh, exactement.
6: Aux US, où c'était plus mené ou fait pour le consommateur, euh, ils ont fait beaucoup de choses sur l'environnement euh, qui était plus parlant euh, et puis les autres sujets évidemment sont venus et ont rattrapé on l'a vu dans, la, dans la, l'égalité euh,
0: la parité euh, voilà eh bien, et bien on, on va suivre tout ça merci à tous les deux d'être enfin, venus nous beaucoup. parler de tout ça Marc chez associé chez Square et Frédéric Trinel euh, co CEO de d'Ecovadis voilà cette marque et puis ben, voilà un bon, euh, un, bien, un bon élève voilà, d'Ecovadis un bon euh, il voilà. faudrait, que je, regarde chez, faudrait <rire> que je regarde pour BFM si, si, on, si on l'est peut-être un peu moins sans doute que, que ce soir merci en tout cas à, à tous les deux merci, merci de nous beaucoup. avoir suivis sur BFM Business on se retrouve là- la semaine prochaine, même heure, même endroit pour continuer à parler, vous l'avez compris, de l'accélération du numérique. Excellente semaine sur BFM Business.
5: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.